0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Agora sim, creio que foi de vez. Tivemos, para quem está a ver em direto, uma falsa partida. Acho que eu ainda sou do tempo em que só se é eliminada à terceira, portanto, hum, continuo a estar aqui para vos, uh, para vos levar até vós o futebol de verdade de hoje de segunda-feira dia 24 de janeiro de 2021, uma edição do Futebol de Verdade que vai naturalmente passar em revista aquilo que se passou na 19ª jornada da Liga Portuguesa, em que o Futebol do Porto alargou para 6 pontos a vantagem sobre o Sporting no topo da classificação. O Porto ganhou por 3 a 1 ao Futebol clube Famalicão. O Sporting perdeu em casa com o Sporting Clube Braga por 2 a 1. E o Benfica ganhou fora ao uh, Arouca Futebol Clube, o que significa que tendo mantido os nove pontos de atraso para o do Porto, portanto, continua a ser difícil a questão do título, está agora uh, bastante mais perto do Sporting, que está apenas um, a uma distância de 3 pontos. Portanto, uh, já, enfim. Mas aquilo que vinhamos dizendo todos um, há algum tempo é que, para o Benfica, eventualmente, o segundo lugar seria sempre uma possibilidade. O primeiro é que era mais complicado, porque significava ganhar pontos a duas equipas. Ora, basta olharmos para aquilo que tem sido o percurso do Benfica do, uh, do Nelson Veríssimo, não tem sido brilhante. Perdeu no Dragão com o do Porto e já empatou uh, com o Moreirense em casa. Mas, mesmo assim, tendo perdido esses cinco pontos, um, o Sporting, no mesmo período, perdeu 6. Fruto das derrotas contra o Santa Clara e o Sporting Clube Braga. O que significa que o Benfica, que quando Nelson Veríssimo pegou na equipa, estava a 4 pontos do Sporting, agora está a 3. Portanto, está um ponto mais próximo. Já em relação ao Porto, não. Uh, esses 5 pontos que o Benfica perdeu uh, significaram que se estava a 4 pontos do Porto também nessa altura, agora está a 9, o que uh, torna as coisas, então, assim, muito mais uh, complicadas. Ora, muito bem, vamos começar com a edição de hoje. Antes de, de arrancar com a edição de hoje, quero lembrar-vos, uh, a quem já sabe, e uh, informar quem ainda não sabe que já está definida a data para o Futebol de Verdade VIP de janeiro. Vai ser no dia 30, no próximo domingo, portanto, dia de eleições, ao meio-dia e meia, em direto, no meu canal de YouTube. Só passa no YouTube, não passa em mais lado nenhum, embora quem esteja, que esteja habituado a ver-me uh, no uh, Facebook, no Instagram ou na Twitch, um, possa, naturalmente, ir ver ao YouTube, até porque, por exemplo, no, no Facebook e no Instagram, e também uh, no Twitter, Uh, vou ter links para poder ir lá dar. Portanto, uh, o mais seguro é sempre, é sempre uh, uh, seguir o meu canal do YouTube e assim recebem a notificação quando o programa estiver a começar em direto. Um, o programa vai ser em direto no YouTube. Toda a gente pode ver, conforme já expliquei. Só quem pode participar são os subscritores premium do meu Substack. tadeia.substack.com Uh, podem ir lá, podem subscrever ao plano gratuito que vos garante 5 edições semanais do, uh, futebol, do uh, último passo e 5 edições semanais do Futebol de Verdade no formato podcast, não pagam nada só, e passam a receber isto no e-mail uh, há o plano premium que pagam 5 um, dólares por mês ou 50 dólares ano, caso optem pela subscrição anual, um, são à volta de 4,4 euros e 30 cêntimos, ou 43 euros, um, e uh, além destes 10 conteúdos, recebem também mais as 7 edições semanais do F80, mais duas ou três reportagens por semana, e mais a história do campeonato, que sair nesse domingo, no domingo dessa semana, todos os domingos, temos aqui uma vasta história, histórias muito interessantes que até a mim me têm maravilhado, dos campeonatos portugueses. Porquê? Porque o campeonato de Portugal vai fazer 100 anos em junho e, portanto, isso foi uma, um pretexto que eu encontrei para uh, contar as histórias do futebol do, do, do início e tenho sido surpreendido com histórias maravilhosas uh, ainda neste fim de semana. Saiu a história da época de 31-32, época em que aparece Pinga pela primeira vez no Futebol Clube do Porto e época em que desaparece Pepe que era o maior ídolo do uh, futebol português, uh, que faleceu tragicamente aos 23 anos. Imaginem, envenenado com a Santos de chouriço. Uh, isto é mesmo verdade. Eu estava ainda ontem a conversar com um amigo meu que é argumentista profissional e que me dizia, Epa, eu se quisesse fazer passar uma coisa dessas uh, num produto de ficção, ninguém acreditava. Mas a verdade é que aconteceu. Uh, bom, um, já sabem, quem quiser ser subscritor premium uh, tem direito a participar no Futebol de Verdade VIP o mail convite vai seguir amanhã para poderem inscrever-se e depois a seleção é feita de acordo com uh, quem interage mais no Substack. Não é nas redes sociais, é no Substack. O Substack atribui classificação a todos os meus subscritores. Aqueles que tiverem uma classificação mais elevada e se inscreverem serão naturalmente os selecionados para vir aqui debater comigo um tema à vossa escolha uh, de, uh, relacionado com o futebol. Bom, arrumada a questão do uh, Futebol de Verdade VIP, Vou uh, passar também pelos vossos comentários. Uh, Deixem-me só ver se há alguma coisa, alguma dúvida relativamente ao uh, Futebol de Verdade Premium. Aparentemente não. Está toda a gente um, esclarecida. Uh, vamos então olhar para e ver quem foi o primeiro a chegar hoje. Foi o Manuel Salvador, o primeiro a chegar hoje ao Futebol de Verdade. Deixou o primeiro comentário e diz... Bom dia. Porto embalado para a conquista do título. Dou ao Porto cerca de 80% para vencer o campeonato. 15% ao Sporting. 5% ao Benfica. Um, eu creio que sim, que andará por aí. Eu se calhar dou mais um bocadinho ao Porto e menos um bocadinho ao Sporting em virtude de, 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 do aumento da vantagem, porque eu estava a salvo erro nos 75%. Uh, acho que os 5% ao Benfica também serão se calhar um bocadinho benévolos. Uh, mas uh, eu acho é que vai tudo depender muito daquilo que acontecer naturalmente no clássico do Dragão, que é já em meados de Fevereiro. Vamos a ver... Uh, o, que é que, o que é que vai acontecer nesse jogo? Uma vitória do Sporting pode reabrir a questão do título. Uh, um empate ou uma vitória do Porto. Tal como aconteceu no ano passado, quando o Sporting foi ao Dragão. O empate ou a vitória do Sporting deixava tudo mais ou menos decidido. Uma vitória do Porto poderia, na altura, ter reaberto. Acontece que empataram e o Sporting caminhou, a partir daí, tranquilamente para, o, uh, para a conquista do campeonato. Vamos ver o que é que vai acontecer. Este é é um bocadinho... Não, nem é mais cedo. Acho que já no ano passado também foi à quinta jornada da segunda volta. Vai ser igual nesta, nesta época. Diz o M97. Um, acha que Vítor Pereira terá capacidade para fazer um bom trabalho no Everton. O clube está numa posição complicada e os adeptos não estão a reagir nada bem aos rumores de que ele será o próximo treinador. Uh, o João Olim responde uh, ao M97, dizendo que, por acaso, os adeptos do Everton até falam em fazer protestos Contra a chegada dele, mas tem muito a ver com o seu empresário que tem feito muito maus negócios com o Everton e, também, sendo sinceros, ele não tem currículo para treinar o Everton. Nos principais países futbolísticos, o seu único feito foi descer o um, 1860 Munique da segunda para a terceira divisão da Alemanha. Ora bem, um, o que é, que é o currículo para treinar o Everton? Uh, parece que o Everton estamos a pensar todos ainda naquela equipa do Howard Kendall que tinha o uh, Gary Steven, o Trevor Steven, o, o Peter Reid, nos anos 80, enfim. Isso sim era uma equipa que discutia campeonatos. Agora, ultimamente, o Everton não discute coisa nenhuma. E, portanto, uh, uh, há a questão aí se o Vítor Pereira tem ou não um currículo para treinar o Everton. Eu só vos posso dizer que sim. Uh, o Vítor Pereira foi campeão de Portugal. O Vítor Pereira tem um trabalho muito meritório, como adjunto do André Vilas Boas, quando o André Vilas Boas fez aquela super época em que o Futebol Clube Porto ganhou a Liga Europa, o Campeonato de Portugal e a Taça de Portugal. Portanto... Parece-me que uh, essa é uma questão que não se coloca. Agora, de facto, é um treinador que ultimamente tem andado em, em, em baixa. Mas também o Everton... Uh, parece-me que não pode estar aqui a aspirar e buscar treinadores do, que, que estão a provar nos maiores campeonatos da Europa. Porque essa questão de, nos Big Five, ele nunca, ou nos cinco países, principais países, o Vitor Pereira nunca conseguiu nada de extraordinário, e é verdade. Mas também, caramba, dizer, o Everton, Nós estamos a falar do Manchester City, do Liverpool, do Chelsea, do Manchester United, do Tottenham, do, não, não, do Arsenal, não, não é nada disso. Estamos a falar do Everton, que está lá embaixo, uh, geralmente a lutar para não, para não descer. Pergunta o Josias Martin Cardoso. Da época anterior para esta, o Benfica já trocou de presidente, de treinador, de diretor-geral e até de tática. Mas, no entanto, o futebol praticado continua a ser pouco entusiasmante. O que é que é preciso mudar ainda? Ó oh, Josias, se calhar é preciso ter paciência agora, porque estas coisas não nascem de geração espontânea. Eu acho que o Benfica tem alguns princípios em que melhorou nos últimos tempos. Vamos ver se vai conseguir ou não reduzir o plantel o Nelson Veríssimo e o Rui Costa, porque acho que estarão os dois alinhados nessa, nessa questão. Mas é curioso que ainda hoje de manhã, e aproveito para vos dizer, escrevi hoje de manhã, no último passo, às 8 da manhã, sobre uma frase do Ruben Amorim, que disse uh, no final do jogo contra o Sporting Club Braga o Sporting este ano joga melhor, mas perde mais vezes. E eu acho que é absolutamente verdade, isso que disse o Ruben Amorim. Uh, e escrevi sobre o tema, tentei explicar o que penso sobre o tema, quem quiser ler já sabe está em tadeia.substack.com Se subscreverem passam a receber o último passo sempre por e-mail, mesmo que seja o plano gratuito. Uh, e muitos dos comentários que têm vindo da, da, daí, da vossa parte, quem faz o favor de me ler, uh, são no sentido, isto via redes sociais, de dizer que o Sporting tem um plantel curto porque falta um ponta de lança, falta um matador, uh, falta mais um central, fal... e, bom e então chegamos aqui à conclusão que uh, se crucificou o Jorge Jesus porque tinha um plantel vasto e agora se crucifica o Ruben Amorim porque opta por ter um plantel curto. Eu digo aquilo que disse sempre. Não há uma receita infalível. Cada momento vai fazer com que pendamos para um lado ou para o outro. Percebo a lógica do Ruben Amorim, que quer ter o plantel curto para ter toda a gente motivada, mobilizada e em condições de achar que pode vir a jogar, como percebo a lógica do Jorge Jesus, que quer ter um plantel vasto para nunca ter falta de opções em caso de haver uma lesão, uma quebra de forma, tem sempre gente pronto para entrar. Agora, ambas as versões têm também naturalmente inconvenientes. Plantelo longo, há gente que desliga. Plantelo curto, se há um jogador que baixa de forma e não resolve, não há ninguém para pôr no lugar dele. Pronto, é, 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 e aqui estamos. E podemos continuar nisto o resto da vida. Numa semana em que ganho um, é este que tem razão. Numa semana em que ganho outro, é o outro que tem razão. Eu aqui não, não sinto francamente a necessidade de dizer que um tem razão ou que o outro tem razão. Acho que aqui é uma questão mesmo, e disse isso antes do início da, da, da época. Diz o João Romano, pela primeira vez, o Sporting tem uma má sequência, e não é apenas um mau resultado isolado. Fase desafiante para Ruben Amorim e para o Sporting. É verdade, sim, senhores, e já escrevi sobre isso hoje de manhã. Hum, Filipe Monteiro, boa tarde. Acho que Sérgio Conceição é um treinador melhor que Ruben Amorim. Pronto, eu, eu não tenho lá está, não tenho a necessidade de dizer este é melhor, este é pior. No ano passado, o, o Sporting do Ruben Amorim sobrepôs-se com toda a justiça ao Porto do Sérgio Conceição. Este ano, o Porto do Sérgio Conceição está a sobrepor-se, até ao momento, com toda a justiça ao Sporting do Ruben Amorim. Ponto. Agora, um tem que ser melhor do que o outro? Olha só, não temos necessidade disso. Não, não vejo... Quer dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas de que tanto o Sérgio Conceição como o Ruben Amorim serão melhores treinadores do que eu. Como também não tenho dúvidas nenhumas de que eu serei melhor jornalista que o Sérgio Conceição ou o Ruben Amorim. Mas, agora, que um dos dois é melhor, não tenho necessidade de dizer isso, mas diz ainda ao Filipe Monteiro. E não são só os resultados que o dizem, é a parte do treinador que o diz. Já vimos o Porto a jogar em 4-4-2, 4-2-3-1, 5-4-1, e ele continua. 3-5-2, 3-4-3, muda a forma de jogar no próprio jogo, muda o sistema, etc. O Sporting perde com o Marítimo, Benfica, Ajax, duas vezes Dortmund, Santa Clara. Sporting com o Braga e não o vemos a mudar. Pronto, Filipe. Mas, e quem é que diz que mudar é bom? Não é? O Sporting, ano passado, se quer saber a minha opinião, foi campeão precisamente porque não mudou. Este ano, do que se fala, é de mudar as características. Tal como acho que o Porto este ano, se for campeão, é sobretudo porque foi capaz de mudar. Não estou a falar dos sistemas. Estou a falar das características da equipa. Com a entrada do Vitinha, que já está conseguida, e do Fábio Vieira, que está a afirmar-se cada vez mais. Ora, o que é que isto significa? Significa que a, a mudar pode ser bom, permanecer pode ser bom. Não temos que encontrar aqui... Agora, um treinador que é fiel aos seus princípios e às suas ideias, de repente é mau treinador? Não, não vou por aí. Não creio que seja essa... Não é essa a minha opinião, Filipe. Pode ser a sua. Não, não, não vamos sequer por aí. Ah, mas o Filipe ainda continuava. Ah, bom, Filipe, você escreveu aqui uma tese de doutoramento, quase conforme dizia um dia deste. Ah, vou passar ao Vasco Batista... Como diz, o Porto é claramente a melhor equipa, tanto técnica como mentalmente, para ganhar nem precisa de fantochada como ontem se viu, enfim, não vi fantochada nenhuma, Vasco, não sei de que é que está a falar, diz ainda ao Vasco que os árbitros portugueses têm que ganhar perspectiva e serem parcimoniosos na análise dos lances, Taremi claramente forçou o contacto, deixou-se cair, oiça Vasco. Estamos a ver isso todas as semanas. Eu, por acaso, ainda neste fim de semana, e vou arrumar desde já aqui as questões de arbitragem relativas a este fim de semana, e pergun perguntando a todos vocês um, se, uh, e, e quem me responder, eu depois vou colocar aqui uh, as respostas, se virou o penalti sobre o Diogo Jota no Crystal Palace Liverpool. E quem viu, faz favor de vir aqui comentar e dizer-me só assim, é penalti ou não é penalti. Eu descrevo o lance. O Diogo Jota entra na área, a bola não está com ele, vai, ele vai entrar na área em perseguição de uma bola, a bola está para o lado esquerdo e o Diogo Jota inverte um bocadinho a corrida para o lado direito uh, e um, é abalo pelo guarda-redes do, 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 do Crystal Palace. Uh, o árbitro uh, foi chamado pelo VAR e acabou por marcar a grande penalidade, o Patrick Vieira Uh, treinador do Crystal Palace, ficou doido, como ficaram doidos uma série de uh, comentadores em Inglaterra, o Mário de Oliveira é o primeiro a responder, diz para mim não é penalti, um, Jota atira-se para cima do guarda-redes, diz o Elder Pinheiro, não é penalti, claramente, e o lance do Keino do Tiago Silva, viu António, vi sim senhores, o lance do Keino do Tiago Silva, é um lance muito semelhante um, a N lances que acontecem no nosso campeonato todas as semanas, em calma uma mão nas costas, Uh, e, imediatamente, no caso, o Tiago Silva aproveita para se deixar cair e acaba por uh, ser uh, colocado, uh, acaba por ser marcado uma grande novidade. Diz também, o Pedro o Tiago Mendes, J provoca o contacto, não é penalti. Bom, estão todos de acordo comigo, que eu também acho que não é. Mas, se formos perguntar as especialistas de arbitragem, quase todos vão dizer que é. Porque o guarda-redes não joga a bola e porque, na verdade, choca com o, o avançado e acaba por uh, uh, deitá-lo ao chão. Um, a verdade é que hoje em dia o futebol está transformado muito nisto, está muito transformado nesta ideia de que um, qualquer jogador que sinta um contacto se deixa cair e é falta. Qualquer jogador que uh, muitas vezes provoca o contacto acaba por não ser devidamente punido por isso e antes, pelo contrário, é uh, beneficiado. Uh, com a marcação de uma falta. Diz-me o Carlos Guist, Jota e Arsénio se vêem semelhanças. Vejo muitas semelhanças, mas não vejo só no lance do Arsénio, Carlos. Vejo também no lance do Darwin. Vejo, uh, embora, uh, por exemplo, o Paulo Neves uh, diz... É, o Paulo Neves está a brincar, com certeza, muitas vezes vem para aqui brincar. Uh, é penalti porque é uma questão de intensidade. Não, não, é, não, não tem nada a ver com a intensidade. Ali há um choque, não há intensidade nenhuma. Um, aquilo que temos visto, e atenção, isto acontece com todos os clubes, grandes e pequenos. Ora bem, estão a chegar as opiniões a achar que é penalti. Nunca mais diz que não choca, é roada, O que impede o, o Jota de chegar à bola, quando ela está jogável. Pronto, temos aqui para, os, para, para todos os lados. Como temos sempre nos penaltis em Portugal e nos gols anulados em Portugal. O que é que acontece? Vamos começar pelo início da, da, da jornada. Aroca Benfica, Darwin, a bola está aqui. Ele abre ligeiramente a perna uh, direita para, para, para uh, ter um contacto e depois, quando esse contacto existe, cai. É falta. Bem marcado? Sim. Provocado pelo atacante? Sim. A seguir, o Arsénio com o Uvo lá Tem a bola à frente, percebe que o guarda-redes vem a deslizar, trava um bocadinho o seu movimento para o guarda-redes poder chegar a ele e, uh, tocando-lhe, ele cai. Uh, o árbitro marca penalti. É penalti? Sim é provocado também aqui pelo avançado. Sim, o caso do Jota é muito nesse sentido. Podemos chegar ao caso do uh, Galeno no, no, no sporting sporting Club Braga. Há, de facto, um toque uh, do Matheus Reis no calcanhar do Galeno. Não é o toque que impede o Galeno de continuar a jogar a bola. Não é o toque que o derruba. Ele sente o toque e deixa-se cair. É penalti? Sim. Aliás, foram unânimos os especialistas um, de arbitragem nos jornais do dia seguinte. É penalti? um lance que podia perfeitamente ser evitado uh, tanto pelo defesa como pelo avançado. Sim, também. Agora a questão é que, enquanto nós andarmos aqui, e depois podemos chegar ao, ao caso contrário, que é o caso dos golos que são anulados uh, por causa de uma mãozinha nas costas. Mas diz o Pedro Barreira um, no Instagram, Discuta-se Futebol, e eu só queria para arrumar de vez com estas questões e para que todos percebamos que um, andamos aqui todos a, a gritar com os árbitros quando é contra os nossos clubes e a, a fingir que não aconteceu nada é quando é a favor. E, na maior parte das vezes, os jogadores são os grandes culpados. De, os jogadores e depois as tais centrais de propaganda, que eu falo sempre aqui, que passam a vida depois a disparar e só vêm quando é a favor de, ou quando é contra as suas cores quando é a favor nunca, nunca reparam estão sempre desatentos, vão tomar um cafezinho um, e portanto isto leva a que a, a discussão seja um, seja uh, sempre uh, desvirtuada e uh, descentrada daquilo que interessa que é o futebol vamos ao futebol Arouca Benfica ganhou o Benfica 2-0 ganhou com justiça uh, embora tenha tido uma exibição que não foi uh, que não foi uh, brilhante um, muito francamente. O Benfica a alternar entre o 4-3-3, que é o que eu acho que serve mais àqueles jogadores que estavam em campo, com o Weigl colocado atrás do meio-campo a três, com o Paulo Bernardo e o João Mário, pareceu-me que foi, ainda assim, o que se viu de melhor do, do Benfica. Houve uma alteração, ainda assim, relativamente àquilo que se viu no jogo contra o Moreirense, quando a equipa caiu no 4-4-2, foi Paulo Bernardo quem esteve mais sobre o meio, junto ao Weigl, e foi o João Mário quem descaiu mais, no caso, para o corredor esquerdo. Um, e é uma posição que ele já não, que ele já, não uh, que ele já não é estranho uh, e desempenha, apesar de tudo, melhor do que o, uh, do que o Paulo Bernardo, que fez essa posição sobre o lado direito no, uh, no, no jogo contra o Moreirense. Mas a verdade é que o Benfica uh, entrou, entrou relativamente bem no jogo, quase marcou pelo Darwin aos, aos 10, e depois chega mesmo à vantagem uh, no tal penalti do, uh, do Darwin... Um que ele próprio converte, 1 um a 0. Uh, o Aroca teve a possibilidade de empatar. O um Aroca bem organizado. Eu continuo a dizer, o Aroca é uma equipa que joga bem. Uh, noto que o Armando Evangelista disse no final um, que pertencemos a esta Liga. E eu acho, francamente, por aquilo que têm jogado, que sim, que pertencem. O problema é que eu acho que neste momento temos na Liga Portuguesa 17 equipas que pertencem a esta Liga. A única que se vê, que está um bocadinho abaixo uh, da, da qualidade geral, é a equipa da Bessade. Um, e isto vai ser vai ser uma, uma, uma luta tremenda para evitar a despromoção no final. Mas o Aroca teve a possibilidade de chegar ao empate, num penalti falhado pelo Basso, e o Basso é um especialista, mas ali meteu claramente os pés pelas mãos, parou duas vezes, correu para a bola, enfim, não ficou satisfeito com a primeira paradinha, da ideia que a fez cedo demais, depois quis fazer outra, e acabou por se atrapalhar a si próprio. Diz o Pedro Barreira no Instagram que para jogar em 4-3-3 é preciso Florentino ou um verdadeiro trinco, não estou nada de acordo consigo, aliás, tenho lido muita coisa a dizer que Florentino está de volta para o Benfica, eu acho que Florentino será sempre um concorrente para Weigel. E é um bom concorrente para Weigel, mas não vejo o Benfica a jogar com os dois. Portanto, se a ideia é pôr o Florentino a jogar, então aí é tirar o Weigel do 11. Uh, e não me parece que seja a melhor uh, linha de ação para o Benfica neste, neste momento. Um, bom, o Benfica teve ainda assim, no início de segunda parte, uh, uma, uma e diz o Drino Daniel, que o Florentino não faz parte do plantel. pois não faz, mas fala-se que pode vir, pode regressar agora do empréstimo ao Retafe. Um, ora, e a dizer, o Everton esteve, teve o dois 0 nos, nos pés, o Rafa teve o 2-0 nos pés também. Um estou ao lado, o outro viu o guarda-redes frustrado das tentativas, mas depois o Benfica parece que se enervou um bocadinho uh, e que um, perdeu o controle do jogo. Uh, que, uh, e O Aroca melhorou uh, na, na a meio da segunda parte, e o Oroca também esteve. Duas vezes, à beira de poder fazer o empate que se tem entrado, seria com certeza o cabo dos trabalhos. Acabou o Benfica para fazer o 2 a 0. Uma excelente movimentação e uma, uma finalização ainda melhor do Gonçalo Ramos, no seguimento de um livre. Uh, ainda assim, vitória que me pareceu justa do Benfica e a abrir aqui uma boa perspectiva para aquilo que pode vir a ser uh, uh, a Final Four da Taça da Liga. E é uma Final Four muito importante para o Benfica. O Benfica está desde agosto de 2019, sem ganhar um único troféu. Se não ganhar esta Taça da Liga, um, com certeza também não vai ser... Enfim, é, está muito complicado para vir a ser campeão. Já está fora da Taça de Portugal. Também não, não, não me parece muito provável que ganhe a Liga dos Campeões. O que significa que um, ficará, pelo menos, até uh, fevereiro de 2023... Uh, sem ganhar uh, nenhuma competição. E isso já será o maior jejum de títulos do Benfica. Aliás, já é neste momento. O maior jejum de títulos do Benfica desde a primeira entrada de Jorge Jesus no, no, no plantel, em 2009. Portanto, já é uma altura complicada. Esta Taça da Liga vai ser fundamental para aquilo que vem aí na época do Benfica, mas sobre isso teremos, com certeza, mais tempo para falar ao longo da semana, por exemplo, já amanhã, porque amanhã vai, uh, vou aqui com certeza fazer a antecipação desse Benfica Boa Vista da Final Fora da Taça da Liga. Para já, o que interessa é que o Benfica ganhou e ganhando meteu pressão em cima do Sporting e do Porto, e que o Sporting não uh, respondeu bem. A... Vou só aqui uh, ler este comentário do, do Josias. Porque eu acho que é verdade. Pergunta-me o Josias se o Rafa não perdeu protagonismo ao ser deslocado para uma aula. Eu acho que sim. Toda a gente olha para o Rafa e o Rafa durante a maior parte da carreira foi extremo, mas para mim o Rafa estava muito melhor a jogar por dentro. Agora, o 4-3-3 ou este 4-4-2 dificilmente permite ao Rafa jogar por dentro. Remete-o àquela que é a sua posição de origem. E isso torna a coisa complicada. Diz o Carlos Guist, o que eu acho é que o 4-4-2 não dá para Weigl ou tem de ter três atrás ou três no meio. Weigl sem bola é muito curto para o nível Benfica. Um, tendo a concordar consigo, Carlos, acho que sim. Acho que uh, para Weigl e para João Mário também, uh, das duas uma, ou Weigl precisa de um oito mais físico do que é João Mário, e pode ser eventualmente Paulo Bernardo, vamos ver, ou João Mário precisa de um seis mais físico do que é Weigl. Os dois, sozinhos, ao meio, ficam de facto curtos no momento sem bola. Um, Pergunta-me o Jason Lima. Se eu sabia que o 538 dá o Porto como finalista da Liga Europa, sabia sim, senhores. Dá Porto e Borussia Dortmund. São os dois principais favoritos, mas ao Porto já lá vamos. Queria agora passar pelo Sporting, Sporting com Braga. O Sporting não respondeu bem à pressão que lhe foi colocada pelo Benfica. E apesar de tudo fez uma boa primeira parte, o Sporting chega ao golo num grande passe do Mateus Nunes e uma belíssima finalização do Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves ainda teve a oportunidade para fazer o 2-0 um, logo no, no ainda no final da primeira parte com, com no lance em que tentou o chapéu ao Matheus Magalhães. Não conseguiu aliás, uma das razões que eu identifiquei no texto 2 de, de manhã, no último passo 2 de, de manhã para o Sporting estar este ano a jogar melhor, mas a perder mais vezes do que o ano passado, tem a ver com o rendimento na finalização do Pedro Gonçalves. Para quem não sabe na liga do ano passado, e isto está escrito no texto 2, Uh, tendo em conta o índice XG, e expected goals, isto é, quantos, tendo em conta as situações de finalização que teve, quantos gols devia o Pedro Gonçalves ter marcado no campeonato do ano passado? 11. Marcou 23. Tendo em conta o índice XG que Pedro Gonçalves tem no campeonato deste ano e os gols que marcou, está, ele não está a falhar muito. Está a marcar o que é normal. Devia ter 6 pontos, qualquer coisa, e tem 6. Ora... Aquilo que o Sporting teve no ano passado foi um Pedro Gonçalves absolutamente superlativo, que lhe permitiu uh, ganhar alguns jogos em que se calhar não jogou o suficiente para isso. Este ano uh, está a ter um Pedro Gonçalves normal. um bom jogador, é um excelente jogador. Não está a ser o super jogador uh, que foi fundamental na vitória na Liga do ano passado. Aliás, também não estão... Uh, eu acho que ele caiu um bocadinho uh, com a, a, a lesão, tal como acho que caiu um bocadinho com a lesão o João Palhinha, e aliás é curioso que ainda ontem, quando sentiu a necessidade de mexer para ganhar o jogo, o Ruben Amorim sacou o Palhinha do campo e meteu o Ugarte. Ora bem, mas estava a explicar. O Sporting Braga que na primeira parte teve muitas dificuldades, tem... na segunda parte mudou, e mudou como? Chamou o Abel Ruiz para o lugar do Vitinha, que praticamente não esteve em campo durante o primeiro tempo, e o facto do Vitinha não, 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 não ter correspondido fez com que muitas vezes Uh, o Ricardo Horta não conseguisse aquilo que passou a conseguir na segunda parte com a entrada do Abel Ruiz, que foi aparecer entre linhas. Uh, Pergunta-me o André Alexandre se o índice XG é atualizado jogo a jogo, ou época a época, é atualizado jogo a jogo. Uh, aliás, em todos os jogos, tanto o Gold Point. Uh, o Gold Point tem em todos os jogos esses, esses dados, portanto, quem quiser ir consultá-los, eles estão lá nos uh, rankings do Gold Point. Um, embora os rankings individuais do GoalPoint não sejam de utilização livre, uh, e eu, para ter rankings individuais, vou muitas vezes ver um outro site, que é o InfoGoal, uh, mas, uh, enfim, é uma questão de pesquisarem e conseguem, conseguem chegar lá. Estava a dizer que o Braga, com a entrada do Abel Ruiz, uh, conseguiu uh, ligar mais o jogo por dentro, conseguiu meter mais em jogo o, uh, o, 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 conseguiu meter mais em jogo o uh, Ricardo Horta, que na primeira parte raramente conseguiu encontrar espaço entre linhas e na segunda parte passou a aparecer mais no jogo. Também há aqui um efeito que é evidente, ou dois, dois outros efeitos evidentes. Primeiro, Almus Ratti passou a controlar muito melhor as movimentações de Mateus Nunes. Fez uma belíssima primeira parte e fez uma segunda parte mais fraca. E o segundo efeito, o Sporting enervou-se muito com a questão do penálti. A equipa, tal como disse o Rubino Mourinho, do meu ponto de vista, bem, enervou-se, ficou demasiado ansiosa, quis passar a jogar demasiado depressa e acabou por não conseguir fazer uma boa segunda parte. Na segunda parte foi muito mais dividida. O golo andou, ora cá, ora lá. O Abel Ruiz podia ter feito o segundo golo para o Braga aos 56. O Paulinho podia ter feito o segundo para o Sporting aos 60. O Tabata podia ter feito o segundo para o Sporting aos 73. O Pedro Gonçalves perdeu outra vez sozinho com o guarda-rede já no período de descontos. E depois foi a vez do Rodrigo falhar também para o Braga no período de descontos, até que aparece o golaço do uh, Gorbi, uh, que dá a vitória ao Sporting Clube Braga. Ora, muito bem. O que é que aconteceu... Um, aqui. Uh, o que aconteceu no meu ponto de vista é, é, acho que o Ruben Amorim fez uma boa leitura do jogo quando diz que a questão não foi de intensidade não foi de tática, não foi de estratégia foi, houve erros técnicos e, e até o Ruben disse quando há erros técnicos os jogadores sabem que eu não tenho nada a dizer-lhes porque eles com certeza são um, dos melhores que há uh, quando erram não vai ser o treinador que os vai ensinar a passar bem a bola, a arrematar bem à baliza, isso não acontece. Aquilo que acontece é que uh, o, 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 o Sporting falhou muitas vezes na saída de bola, e nesse aspecto o Gonçalo Inácio teve um jogo uh, uh, terrível, não, poucas vezes acertou, e falhou também muitas vezes na finalização. Porque quando, aquilo que, que o Sporting na época passada, e aliás esses números estão no último passo de hoje, o Sporting na época, na época passada não marcou superioridade clara sobre o Sporting Clube Braga em nenhum jogo, e ganhou-os todos. Este ano... Na primeira vez que marcou, e por exemplo no índice XG, marcou claramente superioridade no jogo de, de sábado, perdeu. Porquê? Porque uh, uh, não teve a mesma eficácia nem atrás nem à frente. isso acabou por ser-lhe fatal. Agora, depois há muitas leituras que vêm e dizem Ah, mas o Rubinho Amorito tem que mudar. Eu acho que não tem. Uh, acho que uh, se o método e o processo é este, o treinador acredita no processo e continua. Ah, mas agora, outra coisa é, tem que mudar as características, e isso o Ruben faz muitas vezes, as características dos jogadores, aliás, neste jogo até mudou demais, do meu ponto de vista, aquela ideia de ter o Tabata como ala esquerdo, enfim, não, não me convenceu. Mexer através das características dos jogadores, ok. Devia ter jogado o Bragança, foi melhor em campo no jogo anterior, e agora não jogou, mas a questão é que, este jogo pedia, se calhar, mais as características do Mateus Nunes, que fez uma belíssima primeira parte. Já concordo quando dizem assim, ok, mas a partir do intervalo, uh, o Mateus Nunes passou a ser menos, e menos importante e aí sim, se calhar, valia a pena chamar o Bragança. Concordo. Outra coisa é ah, o Sporting precisa de um, uh, de um pinheiro, de um ponta-de-lança finalizador, porque o Paulinho é fraco na, na, na finalização. Bom, uh, e a questão é, mas para que é que o Sporting vai gastar dinheiro no jogador que depois o treinador não o põe a jogar? É para entrar nestes casos? Para não ir o 4 para a ponta de lança nestes momentos? Acho que, enfim, é, 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 é curto. Se a necessidade é essa, é curto. Aquilo que me parece é que o Sporting vai ter também, na Final Four da Taça da Liga, uma... Uh, vai ter que dar respostas. Uh, e isso... Uh, porquê? Porque se o Sporting agora calha a uh, não levar a Taça da Liga para casa, e pode sempre acontecer, há quatro finalistas, só um é que vai levar a Taça, a dúvida vai voltar a instalar-se, e isso pode vir a ser fatal nos tempos que aí vêm, e o Sporting tem aí semanas decisivas, porquê? Porque tem agora a Final 4 da Taça da Liga, depois vai ter o jogo com o Porto no Dragão para o campeonato, vai ter as meias-finais da Taça de Portugal contra o Porto também, e vai ter os jogos contra o Manchester City na Liga dos Campeões. E isto, muito em breve, vai ficar tudo mais ou menos decidido. Bom, um, diz o uh, Francisco Antunes o Bargança com o Rato e o Castro ia ser abafado tinha de jogar o Mateus pelo menos até um deles levar amarelo não sei aí as questões é enfim se o jogo está físico e os adversários são melhores no físico qual é a ideia é levar o jogo para o físico ou é levar o jogo para o outro lado se calhar é levar o jogo para o outro lado Diz o Rafael Mota, vejo muitos jornais a falar de demérito do Sporting, o Braga não teve mérito em fazer o que ainda não foi feito. Teve, claro que teve, eu falei aqui dos méritos do Braga, da entrada do Abel Ruiz, da capacidade para ter o Ricardo Horta a jogar entre linhas por dentro, da forma como o Almus Rati, na segunda parte impediu o Mateus Nunes de continuar a jogar, portanto não vejo essa, essa pergunta que faz Rafael, não é para mim, com certeza, porque não foi disso que falei. Diz o Carlos Goiço uma das lacunas do Sporting, é Porro estar claramente a falhar muitos jogos, concordo. Aliás, as faltas de Porro e de Nuno Mendes têm sido fundamentais para explicar também aquilo que o Sporting não tem vindo a conseguir produzir. Mas vamos entrar no jogo do Porto. O Porto, Entrou em jogo ontem, recebeu ao foco do Famalicão, um Famalicão em mudança, o Famalicão ainda não tinha perdido com este novo treinador, um, era uma equipa diferente da equipa do Vieira uh, e isso viu-se uh, logo no início na forma como o Famalicão entrou muito uh, bem organizado, enfim, há quem lhe de meter o autocarro à frente da baliza. Ok, admito que sim, uh, muita gente à frente da, 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 da baliza, do, do Luís Júnior, e a verdade é que o Porto teve dificuldades em criar no início da, da, da partida. Uh, o Porto praticamente marcou na primeira verdadeira oportunidade uh, de que dispôs um pontapé de canto, bola para a entrada da área Otávio à vontade para ajustar a bola a passar um, pelo meio de uma, como se dizia na gíria uh, de antigamente, uma floresta de pernas e a acabar por anichar-se no fundo das redes era uma vitória que o Porto estava a merecer e que a partir daí, quando o Famalicão teve que abrir um bocadinho mais eh, estava a merecer, apesar de não estar a criar tanto assim, e que a partir daí fez por merecer ainda mais um, Luís Dias perde o, o 2-0 aos 29, Evan Nilsson perde o 2-0 aos 37. Uh, até que, uh, numa belíssima jogada do Otávio, que vem para dentro, consegue descobrir a desmarcação em contra-movimento do Luís Dias, mete-lhe a bola à frente e a bola ali no pé direito do Luís Dias. É o mesmo que dizer que é golo. Entrou 2-0, jogo resolvido. Uh, o, o Porto ainda fez o 3-0 num penalti do, uh, do Taremi. Depois dá-me ideia que. Uh, terá saído um bocadinho mal aquela um, tentativa do Uribe forçar o quinto amarelo. Uh, eu acho que o Uribe, quando entra aquela bola, entra para ver amarelo. Um, o jogo estava resolvido, nada uh, se justificaria. Uh, e ele entra para ver amarelo porque o quinto amarelo ia tirá-lo do jogo uh, que aí vem, que é um jogo que ele já não vai fazer de qualquer maneira porque vai representar a seleção da, da, da Colômbia. Uh, acontece que depois o... Uh, o... O VAR chamou a atenção do árbitro, aquilo deu vermelho. Ele vai na mesma falhar o jogo uh, da, próxima, da próxima jornada, mas, além disso, continua tapado uh, quando aí vem uma série de jogos uh, importantes. Uh, portanto, uh, e nomeadamente o jogo contra o Marítimo está bem, e o jogo contra o Sporting não são, com certeza, jogos em que ele possa tentar forçar a ausência. O Famalicão ainda marcou, uh, e um, num lance em que acho que o Fábio Cardoso não esteve bem, adormeceu ali um bocadito, mas estava 3-0, o jogo estava no, nas compensações e portanto uh, acho que já não foi com certeza muito por aí está muito bem o Porto e tem piada que diz aqui o, uh, o, o, o... perguntava-me aqui o, quem é? o, o, o T1 One pro player, uh, o que acha do Fábio Vieira titular desestabilizou? Não, acho que não, acho que, acho que esteve muito bem, aliás eu disse no início do campeonato Uh, e pergunta-me também o Pedro Tiago Mendes é descabido dizer que o Porto joga o melhor futebol desde Vilas Boas? Não, não é descabido acho que sim, acho que o Porto tem estado muito bem tem estado, enfim, o melhor futebol, eu acho que o primeiro Porto do Sérgio Conceição jogava muito bom futebol tendo em conta os jogadores que tinha uh, este Porto é um Porto que precisava claramente de uh, se reconverter porque aquele método já não ia servir e eu disse, uh, está aqui está gravado, quem quiser ver ao Youtube a edição de 6 de agosto do Futebol de Verdade, ela está lá, é fácil. Um, foi o dia em que começou o campeonato, foi uma sexta-feira, e eu disse aqui ao meio-dia e meia no Futebol de Verdade, favorito para ganhar o Porto, o campeonato, o Porto. Desde que seja capaz de aproveitar o imenso potencial que tem dentro do plantel. E estava a pensar, claramente, em Vitinha e em Fábio Vieira. Vitinha já está uh, como uh, titular, o Fábio Vieira está a começar a impor-se, Uh, e parece-me a mim que, uh, que este é um Porto que está claramente a mudar uh, o, seu, uh, o seu DNA, está a tornar-se uma equipa mais filigrana, mais criativa, uh, menos, menos uh, centrada no, na agressividade, no ataque à profundidade, uh, e, portanto, parece-me que uh, é um Porto diferente e um Porto capaz, agora sim, de aproveitar o imenso potencial que tem, mas que não tinha antes. E, portanto, isto só prova que, de facto, o Sérgio Conceição esteve bem na forma de avaliar o plantel que tinha antes e o plantel que tem agora. Pronto, já sabem. Podem continuar a comentar uh, o, uh, este futebol de verdade, deixar o vosso, um, o vosso, os vossos comentários, deixar o vosso like, partilhar também. Uh, e, um, tal como já vos disse no início, uh, se ainda não são subscritores do meu Substack, tadeia.substack.com, deem lá um salto, deixem o vosso e-mail, seja no plano premium, seja no plano gratuito, se se tornarem subscritores Premium, podem vir a participar no, e se, se inscreverem, claro, no Futebol de Verdade VIP, do próximo domingo, dia 30, meio-dia e meia. Cá estarei convosco, ainda com a final da Taça da Liga, bem fresquinha na mente de toda a gente, porque ela vai ser jogada no sábado à noite. Muito obrigado, então, por terem estado por aí. Amanhã voltarei para mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.